0: Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allo, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va parler santé et prévention. En effet, dans quasiment tous les corps de métier, un souci très particulier guette les salariés. Il s'agit des troubles musculo qui sont des maladies qui touchent les articulations, les muscles et les tendons. L'activité professionnelle peut jouer un rôle dans leur apparition, leur durée ou leur aggravation. Et de nombreuses entreprises sont concernées. Pour elles, cela représente même un enjeu économique important. Alors pour en parler avec nous, je reçois Harmony Giannotta, chargée de mission à Cap Emploi 57, mais qui a une double casquette car elle est aussi ergonome spécialisée en biomécanique, physiologie du travail, motricité et sport. Bonjour Harmony, comment ça va Bonjour Guillaume, ça va très bien, merci Peux-tu te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton métier d'ergonome
1: Alors euh, moi je suis ergonome depuis 10 ans, euh, j'interviens dans tout secteur d'activité, hein, du secteur tertiaire jusqu'à l'industrie, le BTP... Euh, secteur sanitaire et social et mon métier consiste à me rendre sur le terrain pour révéler la réalité du, du travail et euh, en gros la démarche c'est un accompagnement et des conseils pour améliorer les conditions de travail des salariés.
0: Les troubles musculo-squelettiques touchent les articulations des membres supérieurs, épaules, coudes, mains, poignets et doigts, ainsi que le bas du dos. On sait que l'activité professionnelle joue un rôle dans leurs apparitions, par rapport à l'organisation du travail, avec la répartition de la charge, les définitions des tâches, les gestions de remplacement, etc. Alors, quels sont les risques principaux qu'encourent les travailleurs
1: alors, les risques principaux, euh, bah justement, c'est ces TMS. Alors là, les TMS, ça euh, touche les membres supérieurs, les membres inférieurs et le tronc. Et en fait, c'est souvent lié à ce qu'on appelle les gestes répétitifs, à des contraintes posturales, à des efforts qu'on peut faire au travail, mais aussi tout ce qui est travail statique. Et bien sûr, il y a plein d'autres cofacteurs comme l'environnement de travail, son organisation, mais aussi un petit versant quand même personnel.
0: Est-ce que tu peux nous donner des détails justement parmi les exemples que tu rencontres le plus souvent
1: euh, alors, ce serait plus euh, du travail à la chaîne, forcément, parce que par définition, le travail à la chaîne, il y a un rythme, c'est cadencé. Donc là, forcément, les articulations vont souvent être sur parce que ça va être très répétitif. Mais euh, je dirais que ça fait dix ans que je suis ergonome et j'interviens énormément pour tout ce qui est secteur tertiaire, donc tout ce qui est poste administratif On les oublie souvent, ceux-là. Mais en fait, ce sont des, des postes qui sont très sédentaires. Et aujourd'hui, la sédentarité tue au travail. Et euh, la sédentarité est tout aussi impactante euh, pour la la santé que des gestes répétitifs donc euh, je dirais qu'il faut surtout pas oublier aussi ce secteur là qui, euh, qui qui rencontre de la pénibilité au travail
0: quand on sait qu'en france les troubles musculosquelettiques représentent 87% des maladies professionnelles et que le mal de dos représente à lui seul 20% des accidents du travail bah du coup on imagine bien qu'il faut faire de la prévention pour éviter que des personnes se retrouvent en situation de handicap
1: mais complètement. En fait, un ergonome, on intervient autant de manière très préventive. Donc, quelqu'un qui va arriver, en fait, dans son milieu de travail, qui ne va avoir aucun problème de santé. Donc, cette personne-là, bah, on va essayer de lui donner tout, tout le bagage, justement, pour se préserver au maximum. Mais on intervient aussi sur un, un versant correctif. Quand il y a déjà une problématique, quand il y a déjà des douleurs qui, qui sont apparues, et de, de savoir comment est-ce qu'on peut un petit peu rectifier le tir. Parce qu'il ne faut pas oublier que bah, le corps, il vieillit. Hein. Le vieillissement, c'est un processus naturel. Donc, toute personne qui est au travail... Bah, peut aggraver sa santé si ben, elle ne fait pas attention forcément à ses gestes, à ses postures, à son organisation de travail. Donc je dirais qu'à tout niveau, un ergonome peut intervenir.
0: En tant que chargée de mission, est-ce que tu rencontres souvent des cas de personnes qui se sont trouvées en situation de handicap justement à cause des troubles musculo-squelettiques
1: en tant que chargée de mission, c'est notre cœur de métier. Euh, Chargé de mission Cap Emploi, c'est notre cœur de métier d'accompagner des personnes qui ont des restrictions médicales, qui sont pour la plupart reconnues en qualité de travailleurs handicapés ou assimilés. Et donc euh, oui, là, il y a déjà une pathologie, quelle qu'elle soit. Et euh, là, on intervient justement dans le cadre de la compensation du handicap où on va partir de, de la problématique de santé pour euh, adapter le poste de manière technique, humaine ou organisationnelle.
0: On a vu les risques pour les travailleurs, mais quels
1: sont les risques pour les entreprises du coup alors forcément, les entreprises, il y a un coût, je dirais, en premier lieu quand même humain, parce qu'il y a un risque d'absentéisme, euh, il y a un risque de licenciement aussi pour inaptitude, il y a du turnover, et forcément, ça impacte un coût, euh, bah, un coût financier. Donc, il y a des coûts directs qui sont liés à tout ce qui est maladie professionnelle. Et les coûts indirects, bah, c'est chercher la personne qui va la remplacer. Forcément, il peut y avoir du perte de temps, on perd en qualité de service. Donc, clairement, l'entreprise a tout intérêt à s'investir dans la santé de ses salariés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour empêcher que tout ceci arrive bah, il faudrait considérer euh, l'humain dans sa globalité et se rendre compte que, euh, bah, que quand on aménage un poste, quand on propose à une personne de prendre un poste, bah, de s'intéresser à l'impact autant sur sa santé physique que psychologique. Donc, euh, C'est vraiment d'être à l'écoute aussi de, de ces équipes et bien sûr faire appel à des ergonomes, s'appuyer sur euh, tous les professionnels de la santé pour euh, être sûr que le poste et euh, pour être sûr surtout que l'employeur offre des conditions de travail optimales.
0: Alors justement, tu réalises plusieurs types de formations pour pallier à tout ça. Est-ce que tu peux nous en
1: dire deux mots Alors oui, Alors moi, avec mes dix ans d'expérience, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait un, un, un versant euh, très physique euh, à, à prendre en compte, donc tout ce qui est motricité, biomécanique, physiologie. Et c'est vrai que euh, j'essaye de développer euh, tout ce qui est étirement au travail, donc les étirements euh, pendant l'activité de travail, donc autant pour un secteur tertiaire que euh, pour euh, l'industrie, pour le secteur sanitaire social, pour le BTP. Euh, je me suis aussi rendu compte que tout ce qui était échauffement au travail était nécessaire. Ça, plus, ça va plus cibler les personnes qui vont travailler très tôt le matin, euh, surtout euh, ben, dans, notre, euh, dans notre département, notre région où il fait assez froid, donc le corps bah, forcément à froid est plus à risque d'accident. Donc euh, voilà, tout ce qui est échauffement, où il va y avoir de la manutention manuelle de charges lourdes, des contraintes posturales. On développe aussi par rapport au secteur tertiaire le, ce qu'on appelle la formation ergonomie et travail sur écran D'autant plus dans cette situation où, euh, de crise sanitaire où le télétravail se généralise. Donc là, c'est sûr qu'il faut absolument bah, s'intéresser aux conditions de travail, autant en télétravail que sur site. Et d'apporter, alors pas forcément de révolutionner le poste, mais d'apporter des petits conseils techniques, pratico-pratiques, justement pour, euh, bah, pour se sentir mieux. Parce que forcément, si on se sent mieux, on est plus performant. Et ce qu'on développe aussi, c'est tout ce qui est geste et postures. Donc le geste et posture, il s'applique à tout métier. De l'hôtesse de caisse à l'aide-soignante, à un, euh, un secteur, ben oui, un peu plus informatique. Hein. Absolument pour tout le monde, euh, pour euh, ben, adopter des gestes et postures qui vont être adaptés et ce que moi j'appellerais plus d'économie d'effort parce qu'on se rend compte que le corps est fortement sollicité et comment est-ce qu'on peut euh, trouver ces stratégies gestuelles pour, euh, ben pour qu'il y ait moins de contractions musculaires Parce que quand il y a une contraction musculaire, il y a une demande d'énergie et quand la demande d'énergie elle est constante, et ben forcément ça apporte de la fatigue et des douleurs.
0: Merci pour ton temps Harmonie. Toutes ces formations et davantage d'informations sont disponibles sur le site internet formatpresta57.fr ou sur le site de Est. Au revoir, à bientôt et merci de nous écouter de plus en plus nombreux, notamment sur la station de radio Mozelan RPL.
1: Merci, au revoir Guillaume